0: Det er jo ingen hemmelighet at når det gjelder endetidsspørsmål så er det um, ulike syn. Mm. Og, um, sannsynligvis så ser vi litt feil. Vi ser i alle fall stikkevis er delt. Hele gjengen. Takk. Og um, det er jo jeg som har fått muligheten til å si noe ikveld, og jeg presenterer ting slik som jeg forstår det. Jeg vet at det er mange som gransker Bibelen, ikke føler meg i et og alt, og noen føler i veldig liten grad. Og da har vi jo i evangeliske kristne sammenhenger måtte lære oss til leva, leve, men jeg tror det er rätt at... Vi kan ikke skille lag om vi tolker endetidsbudskapet noe ulikt. Samtidig så har jeg lyst til å si at selv om det er vanskelig, så bør vi ikke reagere på den måten at vi tenker at dette heldet vi vekk ifra. Det gjelder jo ikke dikker som om vi kommer hit i kveld og, <tøk> og beviser at vi ikke tenker sånn, men det, det blir jo lett en fristelse at det, når de lærte såkalt, er så uenige om et og annet kjenner jeg som skal prøve meg på noe. Det er ikke bra fordi at vi skjønner ganske mye. Jesus som har vært en gang og forberedt et frelsesverk, han sagt han kommer tilbake. Og det er ganske mye sannhet om Jesus som kommer til oss i endetidsbudskapet også. Både har storhet, har makt, hans omsorg, og så videre og så videre. Så det gjelder fremdeles, som det hette tidlig i Johannes åpenbaring, salige edans som leser, og de som hører det profetiske ord i denne boka. Nu har jeg bestemt meg for at jeg vil lite litt med siste punktet i forrige time, det er jo veldig mycket stoff og både det gamle og det nytestamentet har side opp og side ned. Så um, det er jo et spørsmål om prioritering, men når det gjelder den store trengsel som verden etter kvart skal gå inn i, og som også er Jakobs trengsel på en spesiell måte, så vil jeg helt kort nevne to kriger uh, som... Uh, det gjelder jo mange folk, men det vil jo på en spesiell måte gjelde Israel. Jeg ser jo tre det skriving om saker og ting, og han advarer mot skjema. Og da kan han jo si, men har du et visst syn på endetiden, så har du jo et skjema, enten det er sånn eller sånn, kort eller langt. Men det er jo ikke for skjema sin del, men det er jo prøve å forholde seg til de ulike avsnitt, och uh, det är mycket krävande og med uh, vi <laughs> ser vis och del uh, samtliga av oss men men må jo ju läsa det så står og så tränger man ju inte nödvändigtvis att konkludera på alla ting man kan ju gärna ruga på ägg for och så är det på det modet ni länge tiden och inte bara bestämma oss for ett ändtytsyn för jag hörde vem som sa det Silas Lek eller han sa det så men kan pröva och söka det ljus som uh, som vi finner der og, og ta med oss da med evner på noverdannetidspunktet. Men det er jo to kapitel i profetenes hekel som ofta blir knyttet til begrepet Gog-krigen. Kapittel 38 og 39. Det er jo noen som kanskje mener at det er høyre til langt, langt fram i tiden, slik som det er så vidt berørt begrepet Gog og Magog i oppenbaringen kapitel 20, etter det såkalte tusenårsriket. Personlig så mener jeg ganske klart at det da er ikke samme sak, selv om det finns et par begrep som er like der. Jeg kan ikke gå mye inn på det nå, men jeg vil bare nevne, Esekiel skal profetere av, mot Gog fyrsten over Ross Mesek og Tubal og de, denne fysten med sine herrer skal kallas til Israel til et folk som nylig er kommet tilbake noen mener jo at det er jo etterkommere et Jafet som sin sån mange av de navn vi finner der. Historieskrivene, jødisk-romerske historieskrivene Josefus, mener jo at dette her er de såkalte skytere som dro nordover og busette seg nord for Svartehavet. Mellom Svartehaver og Kaspiske hav, mener han noen. Da er vi i så tilfelle inne i Russland, dagens Russland. Eh, noen mener jo at navnet Ross, Mesek og Tubal er knyttet nettopp til Russland Moskva og Tubolsk eh, andre mener jo at det da må forstås på en annen måte vi trenger ikke ta stilling til det men, men det som i alle fall er tydelig det er at det, det er ifra det ytterste Norden han komma. komme og da styrker jo for så vidt den forståelsen av at det kan være dagens Ryssland eller det området der. Og så står det videre at Persia er Det er jo det som vi i dag kaller for Iran. Og så er det navnet i Kush og Putt, som er jo gamle navn på, ja, han skriver av og til Etiopia på det første. Det er landområdet sør for Egypt, kanskje like mye Sudan som Etiopia og det andre, det är Libya. De er jo tydelig nevne. Så det er jo ikke slik at han trenger konkludera konkludere på tidspunkt eller vete alle detaljer om hva han skal men han må jo ha lov til å tenke at et land som Iran, som jo är jo prestestyrt, ja jag håller kommer nej i för och ja kommer nej heter väl han som är nu och som styr jo mer än politiker de har ju varit med och byggt upp ett ofatteligt hat mot Israel. Det er är ju ett faktum i, i, i vår tid har av vår tid. så at han som en bibelläsare og bibelgranskare väl och brukar lägga den tid på det särskilt det der mener jeg jo at vi bør gjøre. Og det vi ser, det er jo altså at Gud vil beskytta Israel som er kommet tilbake til landet sitt på det tidspunktet. Og, og fiende her, den blir slegende så brutalt ned at det er helt grotesk lesestoff. Og Gud skal visa sin storhet borde förverlden och föra judiske folk vid sina maktgärningar. Så så där är i avsnitt i bibeln så talar om det som är ofta kallar för Gogkriget. Eh så där får i alla fall ligga där. Personligen så tänker jag att det där kommer in på ett tidigare tidpunkt än där som är knyttat till slaget eh to harmagedon i det israeliska slätten som Johannes uppenbarelse kapitel 16 omtalar. Men där är det ju till synes latande alla nationer som är med. Men såg krigen är ju kopplat till eh någon få för och säger det på det måttet det är ju en del så benämnde där via och <coughs> eh Men sannsynligvis så er det antikrist som ingår en pakt der også Israel er med, som vi leser helt i slutten av Daniel 9. Og det er kanskje da som det at Israel skal känna på en viss trygghet og så gjør at det då går krigen bryter løs. Fordi at disse her, herrer som jeg nettopp nevnte invadera Israel får de at de er intressert i rikdomarden og resursardar. Der skal je jo ikke lyckaså. og heldde ikke slage på Haragedon, den er svære slettte som ligger i nært i av nasaret, mell om Naaret og hejfademiddeldelhavsskystendar, men som naturligtvis- får betydning for et langt større område, både i Israel og kanskje litt utover det også. Det blir jo ofte omtalt som dette her veldige endetidsslaget. Så vi ser jo at nettopp at de samlas der på Israels lette, eller Armageddons lette, og viser at Israel blir i fokus i framtiden. Som Zakaria 12 uttrykker, er det ganske i begynnelsen der. Israel blir et beruselsensbeger for nasjonen av og en løftestein for nasjonen av Men alle som løfter på han, de skal skade seg selv. Så det er en god del budskap om Israel i framtiden. Og noe av dette her, vi er jo begynt å gå i oppfyllelse. Og ikke minst da som er neste punkt da. Vi har snakket om forherdelse, vi har snakket om utländighet Og vi har snakket om trengsel. Men vi må også snakke om tilbakevendig. Hvis vi gå tilbake til, til Amos 9... Jag tror då Erik att det är Amos. <skratt> <skratt> Där var det ju att de medles att Herren skulde adspreda Israels folke och så stod det vidare i Besedlever på den dagen ville resa upp att Davids fallna hydda. E vil mure att rivene henne og reise opp det som er bråte ned i henne, jeg vil bygge henne opp som i gamle dagar. så det får ta i eget det som er att av edom.» Det er jo sør Jordan mykje av det, og kanske litt innover i sør av Israel også. «Og alle heidningfolka som ble kallet med mitt namn, sier Herren han som ger dette.» «Sjå dager kommer, sier Herren, og han som pløyer skal nå at han som høster, og han som trakker vindruer skal nå at han som sår ut, ser det, og fjellene skal drype av druesatt, og alle haugene skal fløyme over, og jeg vil gjøre ende på fangenskapet for Israel, folket mitt. De skal bygge opp at de ødelagde byene, og buder by og planter vingarer og drikker vinen fra deg, og de skal dyrke opp hager og ete frukter fra deg». Eg vil planta dig i landet deres. Og de skal aldrig mer vært å rykte opp over landet sitt det som jeg har dig deg, sier Herren din Gud. Her må jeg få skyte inn noe. i Bibeln har flere oppfyllinger. Flere lag snakker vi ofta om i det profetiske ordet. Det vil si at det kommer ofte en første og kanskje nærliggende oppfyllelse. Men, men da går det ikke oppfyllelse alt som ligger i profeten, profetien. Og så kommer det en senere oppfyllelse. Det er jo mange og litt varierte eksempel på dette. For eksempel 2. Samuel, Samuels bok 7-12 og utøver. Det profetiske budskapet til David om en sånn som skal bli konge etter ham, som Herren skal reise opp, som skal bygge et hus i Jerusalem. Eh, og då tänker vi jo imiddelbart på Salomo. Men Hebreabrevet i det nytt testamentet sier jo at eh, dette som er sagt der, han skal være min sånn og jeg skal være far hans, det er et budskap om Jesus, sier Hebreabrevet. Ja, begge deler er sant. Nårestår det står att Herren ska tuktas så gäller det ju mera Salmo. När det snackar om ett evig kungdöme så gäller det bara Jesus. Då ser ju Salmo i all sin herlighet dem var inte på den nivån. Och detta lär oss något om det profetiska ord. Och och det är nog speciellt tänke på det är ju profetierad i förkant av det babylonska fängenskap. Nårike Israel var ju bortförd till Assyria 722 f.Kr mens Herren drygde med dommen i søryke juda, juda og Benjamin, området runt Jerusalem. Men så kommer jo Babelkongen Nebukaneser i tre etapper å bortføre folket. Først Daniel og hans venner, noen av de fornemste i Israel, 605 eller 6 før Kristus, så blir det en ny bortføring på 90 tallet og så kommer den endelige bortføring og øydelegging av Jerusalem og tempel i 586 För Kristus. <trykk> og då ser vi jo at Jesaja først på 700-tallet og Jeremia på 600-tallet forkynner dommen över folket hvis de ikke omvender seg. Og så gjør de ikke da, og så kommer dommen. Men så förkynner de også et trøstefullt budskap om framtid og håp. Gud har fredstanker og ikke ulykketanker. Og de mektige profetiene om framtid og håp, de går jo til en viss grad i oppfyllelse ved heimkomsten fra Babylon etter 70 år, som Jeremia hadde jo profetert både i kapitel 25 og 29. Men det er jo dele av de profetiske ord som ikke gikk i oppfyllelse. For det første så er det jo sagt at både nordrike Israel og sørrike juda skal komme tilbake. Da skjedde det jo ikke. Det er jo i all hovedsak sørike jude og Benjamin som kom tilbake. Og det andre som er sagt, det er jo at de skal tjene Herren sin Gud og David sin konge. Har det gått i oppfyllelse i Israel, da kan man vel ikke se fulle. Og som vi ser her i, i slutten av profeten Amos, at Gud sier, jeg vil plante dig i landet der, og skal landet ja, det skal aldrig mer være ryktet opp ordlandet sitt. Det hadde jo slått feil da, hvis det var heimkomsten fra Babylon. For aldri hadde de blitt så fordrevne, så de ble etter Kristi først å komme. Så, så detta lærer oss at når vi leser det profetiske ord, så er det ikke sikkert at vi har fått ut hele pakken når vi ser en første oppfyllelse. Veldig ofte. Slik som om vi profetier, når vi sier oss, noe kom ved hans første komme, men veldig mykje kom ikke ved hans første komme, men det kommer Vi hans gjennomst, som kongene sin kong og herrene sin herre. Og det er jo da vi ser her i slutten av profeten Amos, at folket skal komme tilbake, og de skal planta. Trær i landet, og Gud skal plante. Han skal plante folket i landet. Det er liksom et ordspill her. Og så sier han at de ska aldrig mer være opprykte. Så dette her er et budskap for den absolutte endetid. Og, og da kan du godt ta i tanken når du leser veldig mange av disse trøstefulle budskap når Herren skal sette fanget den fri. Som du i første omgang ser det knyttet til heimkomsten fra det babylonske fangenskapet. Det kan være en kista med dobbelt bunn, ganske ofte. Her er myke stoff å ta av. Jeremia, kapittel 16, og fra vers 14, må vi inn om en liten tur. «Sjo, difo de skal det komma dager, sier Herren, då det ikke lenger skal være sagt så sant Herren lever han som fører Israels borne opp fra Øgypterlandet. Men det skal være sagt så sant Herren lever han som fører Israels borne opp fra landet i nord.» og fra alle de landene som han hadde drevet deg bort til. Og jeg vil føre dig at ende til landet deres, det som jeg gav fedrene deres. Sjø, jeg sender bo etter mange fiskare sier Herren, og det skal fiske deg. Sian sender jeg bo etter mange jegere, og de skal jage deg vekk fra hvert fjell og hvert haug og fra bergskortene.» Jag når de kommerå Babel Babylon så kom de jo egent direkt i från nord, då, for der ligger jo eksksst for Israel. Nu kan man jo sagger, si at de ofta drog første vestste hvor og så drog de høre vøser at de s kom de bak iå nord, men et tror nu at det her ligger det noke som hælde endte tiden og her. Ogg og æket det at det land i från nord et specielt omtalt og så adle andre land. O då er det jo ett interessant faktum at eh, ifrån 90-talet, 1990 när Gorbatsjov var ledaren i där var första omgång Sovjetunionen och som blev ju upplöst efterkvart. Eh så blev det en enorm utvandring ifrån tidigare Sovjet. I löp av en 10-årsperiod så är det över snack om över en miljon judar. Helt i särklass i förhåll til verden för övrigt så vet vi at også Etiopia har fått bringa massa av sine jøder tilbake til Israel. De amerikanske jøder ser kanskje ut til å være de tregaste De er ofte rike og har det godt av det. Men i første omgang så er det jo slik at de blir fisket. Alltså då har du ett agg når folk har lyst til å etter det Agnes og kommer tilbake til landet men det er jo også om at de ska oppleve jegere som jagar dem til en viss grad opplevde vel jøderne i Frankrike noe av dette her for en tid tilbake at det var allt for uttrygt å være der og det skal jo bli litt spennende å se hva som skjer med andre jøder for exempel amerikanske jøder så det är väldigt mye intressant som er sagt her. Hvis vi går lenger ut i profeten Jeremia i Kapitel 31, du må jo merke det i 31 i Jeremia, les hele kapittlet, det er utrolig opplysende, og veldig mye er tydelig og klart. Her har vi noe av det samme i vers 8, Jeremia 38, 31, 8. «Sjo, jeg från land i nord.» og samla dig fra ytste enden av jorda. Mellom deg er det både blinde og halte, både svanger og fødende, som en stor skare skal de komme et enda hit. Med gråt skal de komma med audmjuke bøner, og jeg vil leie deg. Jeg vil føre deg til rennende bekker på en javn veg, der det ikke skal snove, eller snuble, som ofte sier. For jeg skal være en far for Israel, og Efraim er min førstefødde. Høy herrens ord, alle folk, alle nasjoner. For kjønn til de fjerne kystene. For eksempel norske kysten. Det var jeg som sa. <trykker> og sier, han som spredde Israel skal samle det og vakta det som en hyrding vaktar jorda si. For herren har frid ut Jakob og løys den fra han da til han som er sterkere enn han selv. Og de skal komme og synge med fryd på Sionsberg. Det er Jerusalem. Her kunne vi har vært fristet til å lese veldig Kanske Kanskje mener om vi inne i kapitel 31 og Jeremia, så skal vi ta med vers 31 i kapitel 31. Det er jo gjort så lett å huksa at du hukser for resten av livet. Jeremia 31, vers 31. Der Herren taler om den nye pakkenen, med Israels hus og med Judas hus. Og dette er jo den pakt som Jesus taler om like før sin død, i forbindelse med at han innstifter nattverden. Dette er den nye pakt i mitt blod, som et utrent fordykt til forlating for syndene. Så til og med testamentet ligger i, testament i cirka 600 år før Kristus, så forkynner Jeremiaen, at det sine pakti, den som ble ingått når de hadde forlet Egypt, israelsfolket, den er snart på vei ut, og det skal komme en ny pakt. Så slags sett så er ikke budskap i det nye testamentet noe som er helt annerledes enn det som er sagt før. Sine pakti hadde si tid og sin funksjon, men den nye pakt som her er proklamert i Jeremia 31, 31, den er helt annerledes. Dette her er en nådepakt. Her er det frelse. Vers 32 skal ikke være som den pakt jeg gjorde med fedrene dere den dagen jeg tog deg i hand og ledde deg og førde deg ut Den pakten med meg som det brøt, enda jeg var ektemannen dere, sier Herren, men dette er den paktet jeg vil gjøre med Israels hus etter de dagene, sier Herren. Jeg vil gi lova mi i huguen dere og skrive henne i hjertet dere. Jeg vil være dere Gud og de skal være mitt folk. Da skal ikke lenger kvare vi lære nesten sin og bror sin å si, kjenn Herren. Skal ikke de da? Skal ikke det folk si til sine naboer og slektinger kjenn Herren? Nei. Hvorfor ikke? Hvorfor for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil tilgi misgjerninger dere, og ikke lenger komme synder dere i hug. Og så kan du lese videre her i slutten av kapittelet, at det så lenge i universet fungerer, så er det et bevis på at Gud ikke har forkastet og glemt sitt jordiske eiendomsfolk i Israel. Hans egenstein, som Bibelen omtaler da må vi oss med. Da har vi i forbindelse med stikkordet tilbakevending og beveg oss inn i stikkordet frelse. I tilknyttning til den nye pakt. Vi har del i frelse og velsignelse i forbindelse med den nye pakt. Men i utgangspunktet så er det pakt med Israels hus og med Judas hus, altså nordrike og sørrike hele tolvstammefolket. Og som romabrevet sier, vi har fått blitt podet in i dette her, herlige oliventre. Men ser at eh, Israels frelse, som er jo en sak i dette her, det er jo selve toppsteinen, der er knyttet til tilbakekomsten til landet. Og da ser med veldig tydelig også, hvis vi går inn i det som Paulus skriver i romabrevet, Edle var 25 å utøve. Når han sier at såleis skal heile Israel bli frelst som skrivet står. For Sion skal utfrieren komme, han skal rydda gudløse bort fra Jakob. Og dette er den pakt som jeg har ingått med Jesaja. Hvis du går in og leser slutten av kapitel 59 i Jesaja, og så bare leser du in i kapitel 60, heller ikke her var det noen kapittelindeling i, i starten og av og til så stopper vi kanske der med ikke burde stoppe. Så ser du at det i forbindelse med Israels frelse, som Paulus viser til når han snakker om den frelse som skal komme i sitt tid, så står det i vers 4 der i Isaiah 60, «Luft eugodene og skjør deg i kring. Det samler seg alle sammen. De kommer til deg. Sønene dine skal komme langt bortanfra.» og døttrene dine skal bæres på armen. Då skal du skjå deg og stråle av glede og hjarta ditt skal banke og via seg ut, for havsens rikdom skal vende seg til deg, godset og folket skal komme til deg. Og så kan vi hoppa ned til vers 8. Hvem er disse som kommer flygande like skyer, som duer til dueslaget? Og i neste vers, «Ja, fjerne kyster venter på meg, fremst sigler Tarsis-skipa, og fører borna dine hit langt bortanfra.» Så her må det vel være en skildring, det første som en nevnt her, av flybordne jøder tilbake til Eretts Israel, Israels land, da som han ga Abraham, Isak og Jakob. Kan det skildres bedre, kvenner disse som kjenner flygene som skyer, som duet til sine dueslag. Og så snakker han videre om Tarsis skip. Tarsis er vel et ord for Spania i en gammel tid. Og det er jo porten inn til Middelhav, og her kommer jo også jøda kjøvegen tilbake til landet sitt. Så her ser du, hvis du holder sammen slutten av jesaja 59 og starten av neste kapittel 60, som Paulus altså her viser det, så er tilbakekomst og frelse knyttet tätt tett opp til hverandre. Og det skal enda med at hele Israel blir frelst av de som er tilbake på det tidspunktet. Det er mange som omkjemmer av jøder i den trengselstid som kommer. Det skal ikke gå noe mer inn på da, men det skal være en rest en gruppe av jøder som Herren har bevart gjennom alt og de skal alle kjenne Herren de trenger ikke å si til noen som helst av sine landsmenn kjenne Herren for de skal alle kjenne meg fra det minste til det største og vi kunne jo gjerne brukt mye tid på Esekiel 36 nu har vi jo vært inne i godkrigen i kapitel 38 och 39, men Esekiel 36 er jo mektig for del. då skal han profetere til fjell og hauga, til Israels fjell, til bekk og dala, til grushauga og byer som i lagt i ruiner. Og så profeterer han altså til nærmest døde ting. Det er jo til trær og, og plantår, og nok, men det skal skje noe fantastisk i dette landet som Mark Twain på slutten av 1800-tallet, opplevde som utrolig øde og forlatt. Ting er på gang. Men hvis vi leser lenger ut i Esekiel 36, så är det jo et profetisk budskap til folket. Det er som er sagt til landet at de ska oppleve at Israels folk kommer tilbake, det er jo folket at de ska få oppleve nettopp å komma tilbake det til landet sitt. Men det er jo ikke det som er hovedpoenget for, for Gud, at det gjør det den absolutt skal Det er jo bare et første trinn på vegen. Og hvis vi da leser i Esekiel 36, så er det jo et frelsesbudskap malt ut for oss til dig grade. Men kan jo begynne i vers 24. Esekiel 36, 24. Jeg vil hente deg fra folka, og samla deg fra alle landa, og jeg vil la de komme til deg av egen land, og jeg vil skvette rent vatten på deg, så det er veldig å all For alle urenskapene, og for alle de motbydelige avgudene, vil jeg rense deg. Jeg vil gi deg et nytt hjarta, og inne deg vil jeg gi deg en ny ånd. Og jeg vil ta steinhjarta bort fra kjøtet, dek, og gi deg et hjarta av kjøt. Min ande vil ge in i deg, vi jeg vil lage det slik at det fulger boene mine og held lovene mine og lever etter deg. De skal bo i det land jeg de gav fedrene dykker. De skal være mitt folk, og jeg vil være dykker Gud. Jeg vil fri deg all uregnskapen dykker og så videre. Heimkomst og frelse. Zakaria 12.10 er jo ett mektig avsnitt der det står at de skal gå opp til meg som bli har gjennomstunget. Og Herren ska renne ut nådeande og bøneande over dem. Det er noe av dem jeg ser med Josef som brødreden for så ille med og det ble fornedring og det ble reknet blant bråtsmenn før han ble sett opp ved fara hos høyre hånd og når brødreden kommer til han så møter han de bare med godhet. Jødefolket sin store storebror Jesus skal ikke hævne seg men når de ydmygt ser opp til han som de er gjennomstunget, så skal han renne ut nådeanden og bøneanden over dem. Og da skal de sørge hver ett for seg. Og kvinnerne derfor seg. Altså en merkelig kombinasjon av sorg og frelsesfrid, for å si på denne måten. En sorg sin fortid, sine feil trinn, som de måtte betale en sånn høy pris for, og jeg glede över at han renne ut över over de denne her nåde- og bønneånd. Jeg vet ikke om du har lest Jesaja 53 med dine innfallsvinkel her. Det er mange nordmenn og svensker og amerikaner og kinesere som har blitt frelst ved budskapet, men han ble såret for våre bråt og knust for våre misgjerning og så videre. Men hvis du går inn og leser det og tolker det inn i den ramme som det er der, så er dette et vittnesbyrd som skal komme ifra det jødiske folk en dag. Kvenn trudde den båskapen vi hørde, og for kvenn ble Herrens arm utrekt. Det er jo når de ser tilbake på Jesus førstekomme. Det var forkynt et budskap rundt Geneseregien og Jerusalem og andre plasser av Jesus fra Nazaret. Folket var slått av undring. Ingen av deres skriftlærde rabbier kunne forkynne på den måten med en sånn myndighet og en sånn autoritet som Jesus hade. O for kvenn var herrens arm rakt ut. Han gjorde under og mirakel som verden aldri hadde sett maken til. Dreiv ut dæmoner og sette mennesket fri. Helbredet sykdom og skrøpelhetet. Vekt opp døde til og med. For kvenn var herrens arm utrakt. Jo, det var jo for oss jøder. Men han hadde ingen skapende eller herledom. Med trodde han var slegen av Gud og gjort elendig. Vi rekna han for ingenting. Men, og så kommer erkjennelsen. De har sett lyset for å si på den måten. Våre sykdommer tog han på seg og våre pinslebar Men han ble såret for våre brått og knust for våre miskjørninger. Straffet lå på han så vi skulle ha fred. Og så videre. For et øyeblikk. Etter så mye lendighet, og så lang tid med lendighet, og på grensen til utryddelse flere ganger, så er det ett frelst folk som herrerna bringer tilbake til Eretts Israel, som vi sier. Gud er trufast, og med er truløse, så er han fast, for han kan ikke få nekta seg selv. Da gjelder det Israel, og det er løftet som Gud har gitt til Israel, og det gjelder deg og meg. Der er rikelig med skrøpelhet og i oss. Men vår skrøpelhet og truløse annulerer ikke Guds truskap. Sånn er Gud. For å gjøre resten veldig kort, Kongene sin Kongo og herrene sin herre skal opprette et fredsrike på jord, der Israelske har en sentral rolle. Da skal det være hode og ikke hale, som det heter i første del av 5. Mosebok 28, Jeg lytter til velsignelsa den som kommer over i. De kaller læresveinaren dette fredsrike for rike for Israel igjen reiser du på den tid rike for Israel. Da hører ikke de ikke til å kjenne tid og timer som faderen har fastsatt i sin egen makt, sier Jesus i Apostelgjennig 1, 6. Da kommer, faderen har fastsatt det, men tid og timer, mm -mm. ut og evangeliser, da kommer i sin tid. Utifra oppmaringen i 20 så er det jo kalt for tusenårsrike. Der er jo seks ganger nevnt en periode på tusen år, da djevelene bunden antikrist og den falske profetet er i eldsjøen. Og Kristus regjerer med sine. Leser du Jesaja Edlev og Jesaja 65 så ser du at det skjer noe i rovdyrnaturen. Husdyr og rovdyr, barn og hoggorm. Alle skal kunne trives til å være sammen. Levealderen til mennesker blir det annerledes med. Ingen fødes til en brå død. Ikke barn som, som dør etter en dag og to. Mennesker skal fylle sin aldersmål. Ung er den synder som dør hundre år gammel. Dette er ikke himmel, det er ikke den nye jord. Dette er den väldigt spesielle epoke som en som en sabbatsdag i slutten av ei lang veka, seks 000 år, og så kommer fredsrike. Ei sabbatshelg gjenstår for Guds folk, er det jo uttrykt i Hebreabrev, og da kan vel gjelde også denna saken her. Ikke minst så ser vi rum romavrevet edlev og at det skal bli en veldig misjonstid der Israel skal ha en väldigt stor plass. Og Paulus sier at når Israels folke til en forherdelse ble til en velsignelse og en rikdom for oss, ikke jøda, hva skal ikke dere antagelse bli? Det skal bli som liv av døde. Ja, fordi at jødene forherda seg og ikke tog imot Paulus og de andre, så vende de seg til greker og romere, og de tok imot. Så det ble en rikdom og en velsignelse for oss, ikke jødene det skal desto mer bli en velsignelse når det jødiske folk er et frelst folk som Tena, Herren sin Gud og David sin konge, som det er uttrykt veldig speciell tid så ser med at det blir en avslutning på dette her flere ting kunne vært sagt det kommer en ytterste dommedag og så er ikke tid mer en ny himmel og en ny jord. Det første har kvarvet bort. Paulus bryter ut i en veldig lovprisning og tilbedelse i slutten av romabrevet edleva. Gud har åpenbæret ting som tidligere ikke til fulle var gjort kjent. Og han bare bøyer seg ned og tilber. Gud har kontroll. Har du lyst til å tjene denne, Gud? Er det bare interessante endetidsteorier, eller kjenner du at det Bibelens Gud skal være min Gud? Den frelse som ble til veiebrakt på krossen, ja, det er for jøde først, men det er også for nordmenn. Tar vi imot det? Lar vi oss forvandle ved den kraft som i evangeliet, som Paulus har undervist så mye om tidligere i dette brevet. Det er jo der det dreier seg om. Å samle på interessante, åndelige, frimerke, det er jo ikke noe stort poeng. Ordet må smelte sammen med oss i tru, sier Hebrea brevet 4. Det gjorde det ikke med israels folk i ørken, og de forblev ikke det glade budskapet det er noe nytte for dem så måtte vi ikke bli sånn som israelsfolket på det område da. Gud, ved sitt ord, gjere noe med oss. Med alle de forskjellige temaområdet. Allt som føreskrev, beskrev oss til lærdom. Og, og, og bringe oss in i både Guds frykt og i en far-barn-forhold. Det, det, det er da driver det skal være med alt Gudsor. Så tilber med deg, Herre. Verdige du, vår Herre og Gud, til å få lovprising og ære og makt. Og verdige du, Jesus, du Guds lam som ble slaktet. Takk for evangeliet. Takk for ditt ord. Takk for dine fredstanker med oss. Vi stiller oss inn for ditt ansikt inna kvelden og sier... I dag begynner resten av mitt liv. Kom in här og gir din vilje og din gjerning gjeldende i din, mitt liv. Kvart på vår plass herre. At vi kan være lys og salt. At vi kan vinne mennesket nå i sluttfasen. Velsign forsamlingen vår. Hver enkelt som måtte høre herre. Uansett hvor i lever. Kom här Jesus. Amen.